0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve no Recife no início do mês para lançar dois editais. A premiação Cultura Viva, Sérgio Mamberti, e também o Cultura Viva Fomento a Pontões de Cultura. Os dois projetos somam investimentos de mais de 61 milhões de reais. As iniciativas buscam destacar a diversidade cultural brasileira e a importância da política de base comunitária. Paralela a essas ações do governo federal, frentes de trabalho são desenvolvidas também nas áreas culturais das gestões públicas municipal e estadual. No debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados para saber detalhes, não só desses editais, mas de uma forma geral, de todas as ações, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura do Recife, que envolvem cultura e, claro, querendo saber também a respeito das ações do governo federal. Participam com a gente a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollenberg. É, muito bom dia para a senhora, secretária.
0: Muito bom dia, Tony. Um grande prazer estar participando aí desse debate e para a gente poder estar falando da política de cultura no nosso país.
1: Temos também a coordenadora de culturas populares da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, Vanessa Santos. Coordenadora, muito bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui, uma alegria conversar com pessoas... Tão entusiastas da nossa cultura Nessa manhã
1: Pois é, espero que isso também se estenda A todos que estão nos acompanhando em casa Temos ainda o presidente Da Fundação de Cultura da Cidade do Recife Marcelo Canuto Marcelo, muito bom dia
3: Bom dia, Tony Bom dia, secretária Márcia Bom dia, Vanessa É um prazer enorme A gente está aqui debatendo a cultura E a retomada da política pública, cultural Nesse país, neste ano
1: Bom, eu vou aproveitar essa fala do Marcelo para, com a secretária, começar falando justamente dessa questão de retomada. Nos últimos anos, o que a gente viu foi de, é, um verdadeiro freio no que diz respeito à política de cultura no nosso país e, claro, com reflexos para o nosso Estado, para o nosso município, para o país de uma forma geral. Todo mundo foi... Atingido e acabou sendo atingido de alguma forma E aí eu começo falando com a secretária Márcia Rollenberg Para saber o seguinte é... Como é que estava o Ministério da Cultura Como é que está o Ministério da Cultura O que é que está dando para fazer E o que ainda precisa ser feito Para que ele, vamos dizer assim Volte aos trilhos e comece a andar normalmente
0: o Ministério da Cultura voltou, e isso é muito importante, né? Porque depois de um tempo de extinção, de ficar junto com a área de turismo, é, como secretaria, né? É ter grande parte das suas ações descontinuadas, né? A gente pode dizer agora que a gente vive um novo momento. Né? E a cultura, de certa forma, depois desse processo todo também de recrudescimento, né? De pandemia, né? a gente também percebeu o, o, o espaço e a posição da cultura né? no, na sociedade, o seu valor. Né? Porque foi o primeiro setor atingido, foi o último a conseguir retomar as suas atividades, ainda sofrendo reflexos né? Desse, desses rompimentos. Muitas pessoas desmontaram suas estruturas, tiveram que vender seus equipamentos. Foi muito, muito, muito baque, mas agora acho que a gente vive um momento importante, porque a cultura também, durante a pandemia, se mostrou ali tão necessária. A gente vê as janelas, as lives, e tudo que foi acontecendo, e o papel né, da arte e da cultura na nossa sociedade. Então, um momento de retomada. O Ministério hoje tem uma ministra... É, que tem uma história de vida muito importante, que vem do, de uma, um projeto identitário, de artista, de, de, de independência, e que traz com ela muitas vozes, então acho que isso é um grande momento para o Ministério. Ao mesmo tempo, a gente tem duas leis que estão aportando recursos é, extraordinários, né, do, do ponto de vista que nunca se aportou seis, a perspectiva de 6,8 bilhões de reais descentralizados para todos os estados e municípios, né? Só o Paulo e o Gustavo são 3,800, teve adesão de 98% dos municípios e 100% dos estados. Então, também um pouco a retomada da ideia do Sistema Nacional de Cultura, de como é que a gente implementa com esses recursos, como é que a gente chega a quem mais precisa. São muitos os desafios, mas o Ministério está aí, no momento é, de ativação, né, fazendo uma ativação direta com vários editais, mas, ao mesmo tempo, fazendo um processo de debate, de discussão é, com relação a essa regulamentação da nossa. Política Nacional Alde Blanc, né? como é que são esses papéis de Estado, Município é, 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 e Área Federal, como é que a gente combina, conserta esses papéis. E a participação da sociedade civil, que no caso da política cultura viva é do, é, faz parte do DNA, né? deve fazer parte do DNA de qualquer política pública. Né? Então, a participação social também com as conferências, então, as conferências municipais, estaduais, temáticas. É um momento de retomada de um processo que está muito represado, né, a sociedade muito ansiosa com várias demandas, mas a gente aqui no lugar de, de estrutura de ministério com muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo com muita vontade, com muito compromisso e buscando as alternativas, né, para suprir as deficiências que aqui encontramos e que estamos lidando no dia a dia, né.
1: Secretária, a ministra Margarete Menezes esteve aqui no Recife no início do mês, para lançar esses dois editais Obviamente eles têm abrangência nacional E aí, é, se tem, vamos dizer assim Duas palavras que me saltam Quando a gente observa o objetivo Quando a gente observa para onde os editais apontam É a palavra inclusão e também a palavra diversidade Por que a escolha de, dessa tônica? Por que a escolha é, desse foco?
0: Eu acredito que a partir do ministro Gilberto Gil, a gente tem uma, uma visão da cultura de uma maneira muito mais ampla. É, Gil fez questão de incorporar no campo da política pública de cultura de uma forma mais sólida, né, porque até existiu patrimônio material, algumas iniciativas, mas a questão da grande massa da cultura popular, da cultura tradicional, da cultura dos povos originários que acontece do país e que desenha o Brasil. Então, eu acredito que agora a gente tem aí a capacidade de falar de uma política nacional, de falar de democratização, de universalização. A lei Paulo Gustavo, ela vem como uma lei emergencial. Quando você vê a lei Aldeblanc 2, né, a segunda lei, ela já traz ela traz o campo dos direitos culturais, da universalização, de chegar a quem, a quem mais precisa, de chegar onde a cultura, a política de cultura não chegou. Então, para a gente que trabalha com cultura viva, né, é conseguir estar em todos os municípios, estar reconhecendo os grupos culturais, estar se relacionando com esses grupos, né, valorizando a relevância e a importância do trabalho que é feito né, pela formação cultural, pela tradição, pelas suas celebrações a malha de vínculos, né? o, o que tudo isso é, expressa e o significado dessa cultura né? que, que nos faz Brasil. Então, assim, é o momento dos editais é fazerem uma ativação direta nessa rede, mas eles não conseguem ser exaustivos no sentido da, dessa demanda que é Brasil. A gente precisa dos estados, a gente precisa do município, onde a política acontece é no território, né? Então, como é que a gente se soma para estar tá fazendo essa política acontecer e ser, ser inclusiva, né, e ter essa diversidade. No caso, por exemplo, a Instrução Normativa de Ações Afirmativas, a gente, por exemplo, fizemos 20 anos de cotas, né, nas universidades. Uhum. Essa política de cota, ela se refletiu no conjunto das políticas. Hoje, o Ministério tem uma Instrução Normativa que define a questão das cotas para as pessoas negras, de 20%, e para as, para as populações indígenas, em, em 10%. Né? No conjunto dos seus digitais. Né? A pontuação para a questão da mulher, para a pessoa com deficiência, né? para a gente poder incluir todos esses atores né? e dar voz a esse Brasil que é polifônico. É um Brasil de muitas vozes. Né? Isso é que nos faz o, ter a grande voz do Brasil. né? Então, é, é diversidade e a... E a e, perceber a cultura como um processo de inclusão, é, né, de reconhecimento dos saberes, né, de, de encontro desses saberes, né. Hoje, ontem mesmo a gente estava junto com a marcha das mulheres indígenas, né. A fala do, do Ministério da Educação foi justamente o reconhecimento das mestras, né, junto à academia, né, poder reconhecer os saberes dos, das caciques, das das pagés, das mulheres que 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 têm ali aquele saber tradicional dos povos originários. Então, é um processo de inclusão, sim. Né, de reconhecimento, de valorização, né, dessa malha que nos faz Brasil e principalmente aí em Pernambuco, né, com a, que é um berço de uma cultura maravilhosa, né, uma, uma cultura que o povo tem tanto orgulho. Eu sempre que vou a Pernambuco eu volto assim é, orgulhosa de ter Pernambuco, né, como Brasil, porque é um povo que tem orgulho da sua cultura. Isso que a gente quer ver em todos os campos desse país.
1: Marcelo Canuto, é importantíssima essa participação do poder público, aliás, eu diria essencial, essa participação dos vários entes né, que compõem o poder público no fazer cultura, no estimular o fazer cultura. É, porque a gente percebe, quando a gente observa, por exemplo, essa questões, essas questões dos editais, o quanto isso é importante para estimular e para incentivar, e aí não tem como abrir mão de participar desse processo também, digo, em relação ao poder público de uma forma geral.
3: Sim, muito importante. É animadora a, a fala da secretária Márcia, porque quem é gestor da cultura ou vive em ser a cultura sabe o quanto foi difícil os últimos quatro anos em relação ao governo federal. Houve uma desconstrução da política cultural, é, políticas que já haviam sido construídas várias mãos, já pelo menos duas décadas, e para agravar a pandemia. Não é? A pandemia se juntou à desconstrução da política e ao, ao retrocesso total, porque o, o ator cultural não podia exercer o, o seu papel, que é a rua, que é, é a cultura trabalha com o público. Não é? É, é, fundamentalmente é isso. Onde, onde tem um ator cultural... Tem um público e a pandemia proibiu. E essa retomada de todos nós, se a gente lembrar que a gente não teve São João nem Carnaval o ano passado, veio ter esse ano. Estou dando um exemplo de um ciclo do Nordeste que é muito forte, que é muito importante. E essa iniciativa do governo federal, não só na, na cultura viva, mas, mas o Ministério da Cultura está retomando uma, uma gama enorme de diálogo. Isso tem muito a ver com a política de do sistema nacional de cultura que, que tem muito a ver com os municípios e estados que juntos eles formam uma política e juntos tem um sistema nacional de cultura. <risos> Portanto, essa retomada agora com o governo federal é animadora, porque o governador federal, a gente não olha ele só pela questão financeira. Ele, na verdade, ele é um indutor de políticas. Não é? Se você olhar, por exemplo, vários municípios não tem nem Secretaria de Cultura, não, é? não tem nem diretoria de cultura. Então, uma política nacional que anime, que indústria, né? fora o financiamento, claro que é muito importante, vai dar certamente uma nova cara e um novo ânimo a um segmento cultural que estava muito represado.
1: Vanessa, é, nós temos aí, o Marcelo falou a respeito desse impacto maior, no nosso caso em especial, que foi ficar sem São João, ficar sem Carnaval. Mas a cultura, para a gente, ela acontece o tempo inteiro. Não só nessas épocas. Digamos assim que essas épocas são o ápice. Mas, por exemplo, está acontecendo é, é, prévia já em Olinda. E isso faz parte da nossa cultura. E aí, como é que o governo do Estado ele enxerga? Porque quando a gente fala dessas coisas que acontecem, dessas manifestações que acontecem é, entre esses períodos, a gente sempre pensa muito na cultura popular, no que acontece nesses rincões. Não só na capital e região metropolitana, mas o que acontece também no interior, que muitas e muitas vezes fica um pouco relegado, fica um pouco esquecido e que precisa muito do apoio. Como é que o governo do Estado enxerga tudo isso?
2: É, é, é alegre a gente ouvir né, a, a palavra aqui de, da querida Márcia. Né? E como o Marcelo também falou A gente ter essa instigação Esse ânimo né? Quando a gente sente isso Do governo federal Acaba que é, Reacende os ânimos também Para quem é gestor e está no estado Está no município, está nessas pontas né? Nessas frentes, mais próximo Do fazedor de cultura, do agente cultural De quem está próximo Das comunidades né? E o governo do estado Tem nessa... Nesses meses aí de gestão Se colocado Na rua né? no, nos, nos municípios Para estar tá próximo de quem Está atuando, de quem está fazendo a cultura né? Os editais Eles chegam para dar essa, essa força, né? esse gás de investimento nesse, ao longo desses anos que a gente sofreu, principalmente no setor cultural, como você bem falou, Tony, as culturas populares, principalmente os agentes culturais que estão é, atuando nas culturas populares, que são nas comunidades, nas periferias, né? foram muito prejudicados. E os editais chegam para dar esse gás, essa força, mas é necessário também a gente estar sempre atuante enquanto uma política cultural maior. Né? Os editais fortalecem isso e esse tem sido a, a premissa também da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco de refletir, de atuar e de tentar construir junto a esses agentes essa política para também... É, junto à união, aos outros estados, né, é, e aos municípios, reconstruir, reconstruir a cultura no estado também.
1: Em relação ao que acontece hoje nas periferias, a gente tem visto muitos movimentos e ali a cultura ela é muito pulsante, né? A gente percebe isso. É, como é que isso é visto? Há uma atenção? Para além dos editais, né? porque os editais, como a gente tem tratado aqui, eles são muito importantes. Mas é, 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 o governo do Estado, a, as prefeituras de uma forma geral, elas precisam caminhar para além dos editais, a despeito da importância que eles têm, como a gente vem falando. Qual é o olhar para essa cultura da periferia?
2: Isso mesmo, é muito importante Hoje na Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco é, a, a, a cultura periférica, né a, a cultura realizada nesses, nesses espaços de periferia Nas comunidades, ela estava basicamente introduzida Dentro da Coordenadoria de Cultura Popular também Hoje a gente tem uma gerência específica né A gerência de educação e direitos humanos que cuida também que está atuando na, na construção né, das políticas culturais para as comunidades periféricas, né, para a periferia, para a cultura que é realizada nesse, seja nos centros urbanos, seja no interior, que também vão ter lá o que é, são chamados de pontas de ruas, que são as periferias que também é repleto de ações, né, de, de pontos pulsantes, né, seja de cultura popular, seja das culturas periféricas de é, artes visuais, né, com os grafites, né, com o hip hop, então, isso está sendo visto também e, e pensado de forma é, direcionada, né, com uma equipe direcionada para isso. A cultura, a Secretaria de Cultura teve há bem pouco tempo um, uma ação, né, que era o Fala Periferia e que foi exatamente para ir às ru ruas e nesses espaços para ouvir, né? Para ouvir esses agentes e a partir disso a gente trazer propostas para repensar o que é como atuar junto, como construir essas políticas culturais. É, hoje a gente está além dos das das capitais, né? Da capital, desculpa, e das periferias, das comunidades na na capital. A gente está realizando uma ação, né, o ao, ao governo do Estado, o um movimento Ouvir para Mudar, que vai auxiliar na construção do plano plurianual. É né, uma meta que a gente está ouvindo as propostas né, da sociedade civil, ouvindo os desafios, os entraves, e a gente quer escutar para construir isso junto. E colocar na construção desse plano Então já foram, já se rodou aí Agreste, Sertão, alguns municípios E continuamos junto à Secretaria de Cultura, junto à governadora Né, ao governo Do estado, a governadora Raquel Lira Que está escutando Esses agentes, né, pra gente Também é, No plano plurianual Construir as políticas Culturais junto à sociedade civil
1: o nosso debate e hoje, cultura em pauta. A gente estava falando a respeito dessa questão do Cultura Viva e estamos conversando sobre esse assunto com a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg, com a coordenadora de Culturas Populares da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, Vanessa Santos, e com o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canuto. Secretária Márcia Rollemberg, a gente falou a respeito dos editais e eles dizem o seguinte, Cultura Viva, Sérgio Mamberti, e o Cultura, Vida, cultura Viva fomenta a pontões de cultura. Quando a gente fala a respeito de pontões de cultura, é de que, que a gente está falando, secretária?
0: Olha, o ponto de cultura é um grupo, um coletivo que já exista com CNPJ ou não, né? que faz atividades culturais há pelo menos três anos na sua comunidade. Geralmente, os grupos populares têm muito mais tempo que isso, né? isso é uma delimitação que a lei coloca. Né? Então, esses são os pontos de cultura. Então, a política reconhece, eles se incorporam num cadastro nacional e são certificados como pontos de cultura. É um processo de reconhecimento dessa malha cultural que o Brasil tem. Hoje, a gente tem no cadastro nacional 4.335 pontos de cultura mas como a gente estava falando, Marcelo colocou 20 anos da política, mas tivemos essas interrupções. O que, que aconteceu? Hoje a gente tem uma é, leis estaduais, você tem cadastros também estaduais e a gente precisa fazer uma concertação no sentido dessa certificação ser é feita pelo Sistema Nacional de Cultura de uma maneira é, sinérgica, né? Que vai também o cadastro estadual junto com o nacional. Como é que a gente faz toda essa união? Então esse é o processo que reconhece esses grupos. Eles podem ser fomentados por várias maneiras, em vários instrumentos. Um instrumento é um edital, por exemplo, como esse de prêmio. Então, vou, a gente vai lá e reconhece o trabalho já realizado, valorizando aquele trabalho que já é realizado das as crianças, na comunidade, com a quadrilha, com o frevo, e aí você ali faz um aporte de um, de um recurso premiando aquela iniciativa geralmente o prêmio vira o, o, o a rampa vira o banheiro melhor né o prêmio é aplicado no próprio trabalho né um outro outro instrumento é por exemplo que a gente está retomando são as bolsas então a bolsa do agente cultura viva a ideia é de que a gente possa ter uma bolsa de formação que a gente possa ter uma bolsa para o mestre esses são alguns instrumentos da política e um outro instrumento é o termo de compromisso cultural o que, que é o termo de compromisso cultural é o único instrumento que tem específico da cultura, que, que dita uma parceria entre a sociedade civil e o, um órgão é, é, federal, ou estadual, ou municipal, porque a lei é nacional. E você tem o Mirosca, que é o marco regulatório das, das organizações da sociedade civil, que tem o termo de fomento. Né? E nós temos um termo de compromisso cultural que é similar ao termo de fomento, mas veja que riqueza. É um termo, um instrumento específico do Cultura Viva. O Cultura Viva ali, nasce como uma lei que tem uma comissão nacional, tem as teias, que são as reuniões. Então ele tem toda uma estruturação, uma política que nasce de uma gestão compartilhada e nasce com essa participação da sociedade. O pontão, ele faz uma articulação dessa rede no território. Então ele é alçado a uma missão. Um pontão é considerado pontão quando ele tem pelo menos cinco pontos de cultura que giram ali naquela rede junto com ele. Então, a gente está fazendo um edital para ativar, no Brasil todo, 46 pontões, 46 iniciativas da sociedade civil que vão ser articuladores da rede Cultura Viva, esses 4.335 pontos e os outros mais que ainda estão sendo contactados, que estão sendo inscritos, que estão concorrendo aos prêmios, né? para que a gente possa integrar essa rede. Então, a gente tem 31 pontões. Um para cada estado, sendo que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia recebem dois, porque tem uma população maior. É, os, va os valores é, dariam de R$ 400 a R$ 600 mil, reais, 700 mil. reais. E, e cada estado da Amazônia, da Amazônia Legal, recebe o custo amazônico. Então, eu vou ter um pontão em cada território, contribuindo com o estado para organizar aquela aquela rede lá, para contactar, para ir naqueles municípios, por exemplo, a gente tem 4.355 em cerca de mil e poucos municípios. Então, e aqueles municípios que não têm ponto de cultura? Claro que tem, eles não foram ainda reconhecidos. Então, contactar esses pontos de cultura, trazer eles para a rede, trazer a formação, porque estar em rede, atuar em rede, ter um processo de autonomia, né de empoderamento dessa sociedade nessa participação. Então, a ideia é que esses pontões façam essa ativação no território e 15 pontões vão fazer ativação por temas, por identidade. Então, tem um pontão que vai trabalhar com a questão da acessibilidade cultural, um pontão que vai trabalhar cultura indígena, cadê a, a rede de pontos de cultura indígena que está nesse Brasil? Então, ele vai ativar nacionalmente aquela rede, vai conversar com o pontão do território e a gente vai estar junto com também com os estados e com os municípios fazer esse mapeamento. Para que fazer isso agora? Porque a gente está recebendo os recursos da Paulo Gustavo, que tem vários editais que os estados e municípios vão fazer, e esses, e esses grupos e iniciativas têm, têm que aprender a acessar esses recursos. Os editais são um instrumentos ainda que não são para todos, no sentido de que, é, como uma comunidade lá no meio da Amazônia vai acessar o um edital. Então é um desafio. Então, como é que a gente consegue criar instrumentos que não sejam só esses instrumentos coletivos? É um desafio. Então, por exemplo, no, no caso da Política Nacional de Blanc, ele traz um novo subsídio importantíssimo e inovador. Ele traz um subsídio de manutenção de espaços culturais, coletivos, comunitários, de forma continuada. Então, um, um teatro, um pequeno teatro, que é um ponto de cultura, ponto, um... um, um, um um lugar que o mestre faz um estágio, esses espaços formativos, eles vão poder receber de 3 mil a 10 mil reais para manutenção das suas atividades de maneira continuada. Esse é um instrumento novo, por exemplo. Então, esses pontões vão fazer essa ativação, vão levar essa informação, vão levar formação, cursos. Né? Cada pontão desse vai ter curso, vai ter os agentes. Então, é uma, é uma retomada e eles vão trabalhar durante um ano. Este é o edital do ponto um. Então, é um ano de termos de compromisso, um ano de plano de trabalho e fazendo essa concertação com o Estado e o município. O outro edital é um edital que faz premiação. Ele vai lá e vai reconhecer. Vai reconhecer no Brasil todo. São quatro prêmios. né? O prêmio de culturas indígenas, que aí são 110 prêmios só para pra, as culturas indígenas em todo o Brasil, reconhecendo as expressões culturais, que são riquíssimas. A gente tem mais de 300 etnias no Brasil. O Brasil ainda não reconheceu essa base cultural que ele tem porque aqui a base cultural é a, a originária, que estava aqui quando todo mundo chegou, né, para conquistar esse continente. Então, a nossa raiz, que está no nosso vocabulário, que está no nosso jeito de ser, que está no nome dos nossos rios, e que a gente tem que incorporar essa riqueza no nosso, né, conhecer. Então, são 110 prêmios. É, veja que eu tive aqui no último prêmio, que foi o Raoni, que foi em 2014, lá atrás. Então, a gente vai reativar essa, essa vertente. O outro prêmio é o prêmio, e no caso aqui, a gente está homenageando a vovó Bernaldina, que é uma mulher né, da Raposa do Sol, que faleceu de Covid e uma grande lutadora da questão da, dos povos indígenas. O outro é o prêmio de culturas populares e tradicionais. A gente homenageia o mestre Lucindo, que é o um mestre do Pará, do Carimbó, né? e aí são mais 300 e poucos prêmios. 70% desses prêmios são para os mestres, né, para a pessoa física. O mestre lá apresenta e é reconhecido e é premiado com valor de 30 mil reais. Aí temos um prêmio de diversidade cultural. Aí a gente tem um prêmio para trabalhos e para protagonistas em pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e transtornos psíquicos. Então, você tem muitos pontos de cultura que trabalham com a arte, com a questão do transtorno mental, enfim... Então, a gente vai valorizar essas iniciativas da diversidade. E o um outro prêmio, que é o quarto prêmio, um prêmio para os pontos de cultura que estão inscritos, certificados, ou que estão só inscritos na plataforma e que, ao serem também habilitados no prêmio, já são certificados. Todas as iniciativas podem ser certificadas como, como pontos de cultura só na participação e na habilitação, independente de ser premiado. Também tem esse... Então, a pessoa pode ser premiada e pode também ser certificada como ponto de escultura. Então, são 1.117 prêmios em todo o Brasil, num valor de investimento aí de 32 milhões e meio, né? E Sim. o valor dos pontões será de 28 mil é, milhões. Então, 61 milhões e meio de investimento direto do Ministério da Cultura. Agora, fora isso, a gente tem um recurso da Paula Gustavo, temos um recurso da, da Alde Blanca, então... É só uma ativação, porque, na verdade, a grande, a grande realização da política vai ser aí pela Vanessa e pelo Marcelo, né? E como a Vanessa estava colocando, chegar onde mais precisa, chegar onde o município tem uma fragilidade de estrutura, né? A política pode funcionar reconhecendo esse ponto, né? E fortalecendo que, que tem uma estrutura de política pública lá naquele município, né? Então, acho que o ponto de cultura é, é a política mais democrática que o Ministério hoje pode induzir, como o Marcelo Canuto falou, que o papel do Ministério é induzir as políticas. E induzir também a, a, a vertente econômica desse, desse, dessa malha, porque quando o, o maracatu se apresenta, ele move ali uma cadeia também econômica, né, de pessoas. Então, reconhecer esses trabalhadores da cultura, os fazedores, aí a gente tem aí um, um desafio enorme nessa área, né, que a cultura é pouco valorizada, mas ela é, ela representa 3% do PIB, né? Então como é que a gente traz aí as evidências desse impacto econômico, além do impacto social, cultural, de pertencimento, de vínculo, né? O que seria desse Brasil, né? Sem assim, nossos grupos culturais, da nossa juventude que a gente vem perdendo, né? Pro, com homicídios, né? A importância dessa malha social e cultural do Brasil ela é imensa. Então assim eu, eu fico muito feliz e acho que e Vanessa aí tem um papel importantíssimo. A gente aqui está se colocando totalmente à disposição. O Marcelo também agradece, inclusive, a Prefeitura, a presença da, da Secretária Cacau no lançamento. A gente tem que trabalhar unidos por um país melhor, né? O propósito é maior do que qualquer questão específica, qualquer questão partidária. Eu acho que o Brasil merece se ver como um país que, que tem objetivos comuns para além das diferenças. Então, acho que a cultura ela, ela possibilita, inclusive, essa valoração né, da paz, da, da mediação, do respeito às diferenças. Eu acho que é um, é um caminho sólido da democracia, certamente é a cultura.
1: Marcelo Canuto, a gente falou no bloco anterior a respeito da importância do envolvimento dos outros entes, e isso ficou muito claro agora... Na fala da secretária E aí a gente vai Como a gente está detalhando né? Depois desse detalhamento que ela deu é, Do projeto de uma forma geral A gente vai passar a detalhar Também o papel de cada um desses entes E aí é, 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 Qual é o papel No caso específico seu da prefeitura Onde é que ela entra Nesse negócio Como é que ela vai fazer essa promoção Porque tudo isso que foi dito pela secretária Precisa chegar lá na ponta e esses outros entes são importantíssimos isso ficou muito claro, porque é um trabalho conjunto e ele tem que atuar verticalmente, né? a partir do governo federal, que é o guarda-chuva como você colocou quando a gente conversava antes até de fazer de entrar no ar é, 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 para fomentar, e aí os outros entes precisam entrar nesse negócio como é que a prefeitura é, é, entra nisso?
3: O grande desafio do gestor público é ele se aproximar da, da sociedade, de de quem precisa dos serviços do seu apoio. Então, o processo nosso de fomentar, de proteger né, e de alimentar o segmento cultural é um desafio constante. O ponto de cultura é exatamente isso, é, é, é reconhecer aquela comunidade, na verdade, que já produz, que já faz cultura, que já tem sua agremiação, sua manifestação cultural. Ela já existe e o Estado brasileiro chega junto para proteger e para... E para fomentar. E a política cultural nossa da prefeitura tem muito a ver com isso. né Então, por exemplo, tem a ver quando nos nossos ciclos carnaval, por exemplo, os nossos ciclos clássicos, né? que é o carnaval, o São João, o ciclo natalino, uhum. por mais que você tenha grandes atrações, mas a maioria absoluta das nossas contratações do, do, do que vai para a rua e para o palco é atores locais de Recife e é cultura popular, isso é uma forma de prestigiar e de manter viva temos também é, é, reativamos agora o sistema de cultura do município que é o SIC são 11 milhões de reais que tem para todas as linguagens você tem cultura popular você tem dança, você tem teatro você tem música, você tem artesanato, então você consegue abraçar é, é, todas as linguagens e um edital importante tem também a Paulo Gustavo que é um, é um reforço muito importante um gesto muito importante do governo federal para Pernambuco vem cerca de 11 milhões de reais dos quais um, não, os editais por sinal estão abertos as inscrições vão até a próxima segunda-feira é importante chamar a atenção disso então para a gente tem é um edital de multilinguagem que pega também é, é, toda essa variação aí de de, de, de linguagem são quase 4 milhões de reais, 3 milhões e 600, tem o do audiovisual, então tudo isso é política, se casa junto também aos nossos equipamentos culturais que a gente mantém aberto, que mantém através de atividades culturais, de formação, né, de apresentação. É, nós temos o nosso conselho, o Conselho Municipal de Política Cultural. Os conselhos são muito importantes. Ele é a representação da sociedade e ali se faz a voz da pressão mesmo. Eu gosto de dizer que o... o, a, o o serviço público brasileiro ele é muito lerdo, ele é muito burocrático e a pressão da sociedade civil é muito importante para que haja uma dinâmica na resposta. Então, a reativação do Conselho de Política Cultural ele foi muito importante. Estamos agora fazendo, muito em breve, a conferência municipal para, para, para uma construção de um novo uma nova conferência e fazer um novo plano municipal de cultura. Tudo isso se agrega a essa política para poder ter uma execução mais eficaz. Porque a nossa preocupação, como gestor, não é só manter a, 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 a cultura viva, que é fundamental, os atores, mas é também... É, é o bem-estar da sociedade, né? A sociedade tem que tirar proveito dessas manifestações, tem que. É, faz, muito, faz bem ao cidadão brasileiro, pernambucano, recifense, ser representado ali na dança, no teatro. Então, tudo isso é uma coisa que, no final, faz bem para a população.
1: Vanessa, eh, a frase que eu vou dizer agora é meio clichê, mas foi uma realidade que nos acompanhou. O setor artístico de uma forma geral, o setor cultural de uma forma geral foi o primeiro que parou, isso em relação à pandemia eu estou dizendo, o primeiro que parou e o último que voltou. Teve até um momento em que ensaiou uma volta e depois teve que parar novamente. Tem muita gente que ainda está sofrendo as consequências disso. Ainda não conseguiu é, se recuperar totalmente Além disso, nós temos um adicional que o Marcelo mencionou no, no comecinho da nossa conversa Que é a dificuldade de algumas prefeituras em relação à questão da cultura Não tem uma secretaria, às vezes muito precariamente uma diretoria de cultura E aí é onde entra a questão do Estado Além disso que a gente está falando, é, do papel do Estado nisso que a gente vem tratando até agora, tem também essa questão. Como é que anda? a quantas é, é, está essa situação, de uma forma geral? O, o governo do Estado entra de que forma? Como foi a pergunta que eu fiz em relação à Prefeitura. E para essas outras questões, qual é o olhar?
2: É, a gente a está gente bem sensível né, a, a, a toda essa demanda do setor cultural, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, é, com o aporte que a gente recebeu da Lei Paulo Gustavo, que tem sido um investimento histórico né, na cultura no Brasil inteiro, então é muito importante o governo federal né estar tá nessa articulação com o Estado e municípios, então Pernambuco recebeu 100 milhões. Né, é, o aporte de 100 milhões para ser investido na cultura de Pernambuco, né, nos agentes culturais, nos grupos, nos mestres, nos fazedores de cultura do Estado, e percebendo a necessidade de que, para a gente conseguir implementar isso, né, e in investir da melhor forma, realmente a gente precisa estar tá unido, precisa estar tá junto. Então, Pernambuco foi o primeiro município que num, num trabalho intenso junto aos gestores municipais, né, conseguiu que todos os municípios é, fizessem o cadastramento, né, foi o primeiro estado em que todos conseguiram fazer esse cadastramento e conseguir a adesão de 100% dos esse municípios. Esse cadastramento
1: ele é para o quê?
2: Para receber esse aporte da lei, Paulo Gustavo. Para poder
1: estar apto a receber.
2: Exatamente, o... Todos os municípios precisaram enviar seu plano de trabalho para receber. Um exemplo, um exemplo. Isso, para receber o, o, o recurso da Lei Paulo Gustavo. Né? E num trabalho intenso, né? junto aos esses gestores municipais, é, dando suporte, né? auxiliando nesse processo, Pernambuco foi o primeiro município que teve a adesão de 100%. Do, foi o primeiro estado, desculpa uhum. Que teve a adesão de 100% dos municípios né, Para conseguir esse, Receber o recurso da Lei Paulo Gustavo E investir na sua cidade Então a gente tem 100 milhões no, no Para ser investido Pelo governo do estado né? Esse aporte da, da Lei Paulo Gustavo E temos aí também Mais 84 milhões Para os municípios né? Então é um recurso que chega realmente Para para dar um um, um um gás no setor cultural, né? diante de todas essas dificuldades que a gente viveu na pandemia que você relatou.
1: Estamos tratando de cultura, e de uma forma bem ampla, como você pode acompanhar até agora. Conversando com a gente, a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg, a coordenadora de culturas populares da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, Vanessa Santos. E o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canuto. Bom, de tudo que foi dito até agora, a gente percebe o seguinte. O Ministério da Cultura está caminhando, está andando, está voltando para os trilhos. Há um, um aporte grande de recursos... É, disponíveis para que a cultura seja feita. Há o envolvimento do governo do Estado, há o envolvimento das prefeituras e aqui a gente tem um, um representante da prefeitura da cidade do Recife, um representante da capital, mas a gente precisa fazer com que aquele sujeito que está lá na ponta, o brincante, né? o, 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 o que faz a cultura acontecer, aquele que é a cultura, que respira a cultura, ele se sinta à vontade, ele se sinta apto a ir lá buscar o recurso que está disponível, sem temor, sem pensar isso não é para mim. Esse é um desafio, Marcelo. O que fazer?
3: É um desafio muito grande isso tem muito a ver com a conscientização, com formação, mas eu acho que o desafio da gestão é esse. Então ele tem que fazer primeiro uma uma grande divulgação, e tem um trabalho de busca também. E aí é um trabalho que é conjunto, dos municípios, o Estado e o governo federal, que é justamente esse mapeamento, de identificar quem são as agremiações, os atores, e chamar para esses, para esses editais. E para mostrar esses, que não é esse, algo chamar, impossível. Que não é. É, eu vou dar um exemplo muito prático nosso, nesse exato momento que a, a, a Paulo Gustavo, as discussões estão abertas eu estou repetindo que vai até segunda-feira, o, o produtor se inscreve através da culturarecife.com.br, nós estamos montando um plantão permanente numa casa do Núcleo Cidadã, que é no Pato de São Pedro, vai de 9 às 12, às 13, sei 16, lá, tem os nossos técnicos para instruir e ajudar na inscrição. No fim de semana... Estamos com um plantão de vários telefones que estão nos nossos portais disponíveis para justamente colaborar e ajudar para que o cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica possa fazer a construção da sua inscrição. Eu acho que o que você está falando que é colocar os mais fragilizados... É, muitas vezes são, a, são atores da cultura que são semi-analfabetos, mas que produzem muito, produzem muito a cultura, quer dizer, fazem muitas entregas, entrar nesse mundo da burocracia, não é? Que Isso. a gente que é gestor sabe o que é, é tribunal de contas, é ministério público, e aí a gente tem que ter esse equilíbrio de oferecer a, 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 as oportunidades, mas também respeitando a relação. Portanto, eu acho que é o trabalho de divulgação, o trabalho de busca e o um trabalho permanente de conscientização da valorização da cultura Vanessa, os
1: canais do governo do Estado para que essas pessoas possam é, ter esse acesso e, e de que forma isso pode acontecer da melhor forma possível para que eles possam experimentar isso que está disponível
2: é isso mesmo, a gente como eu falei, a gente teve essa ação né, andando pelo Estado inteiro, foram 16 dias é, 16 micro-regiões visitadas né, para esse trabalho de buscativa é, e divulgação e conversa sobre os editais do governo do Estado. São 12 editais com o recurso da LPG que está aí aberto e as inscrições vão até terça, quarta e quinta-feira 19, 20 e 21 de setembro, se encerram as inscrições pela plataforma do mapa cultural né, e que a gente é, buscou, da melhor forma, tentar desburocratizar. Porque é um recurso que chega é, para estar na mão de quem faz a cultura do nosso Estado, né, dos nossos agentes culturais. Então, como, as, como conseguir fazer chegar nesses agentes que têm pouca instrução né, com, com a dificuldade né, das burocracias de... Né? às vezes legais também, jurídicas dos editais, mas a gente conseguiu é, desburocratizar bastante os editais do governo do Estado. Então, temos editais de premiação, que são editais, dois editais de premiação, que são editais simples e que podem ser acessados é, por esse público, né? e aí esse recurso chega para dar esse gás, para ser essa doação para esse agente cultural. E aí eu falo especificamente do edital de salvaguarda das culturas populares, dos povos e comunidades tradicionais, né? que vem com a premiação para esses agentes de 10 e de 20 mil reais. E que pode ser, é um edital super simples, que inclusive pensando nessa dificuldade desses agentes, ele pode ser feito a, a inscrição de forma semi-oral. Então, para tentar facilitar e garantir que um maior maior número de agentes tivesse acesso, né? Então a plataforma é o mapa cultural, a gente tem os canais da Secretaria do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, né? Estamos com um WhatsApp que está disponível e, e por lá uma equipe está atendendo, diversos agentes tirando as dúvidas, né? instruindo a, na, em como fazer a inscrição. É a plataforma com lives, amanhã a gente tem mais uma também. Então, por todos esses dias, ao longo da, do, desse processo né, em que o edital está aberto, a gente tem apresentações de lives dos 12 editais, são quatro de audiovisual e oito para os diversos segmentos culturais e artísticos. E temos também as redes sociais, né, que pode também tá estar sempre, sempre sendo colocado lá as principais dúvidas e tentando auxiliar né, os agentes para que todos possam, de certa forma, acessar esse recurso que é histórico para a gente, que a gente quer fazer que o maior número de, de propostas sejam colocadas sejam inscritas nesses editais para que esses recursos até dezembro estejam aí nas mãos, desse, nas mãos dos agentes culturais, dos fazedores de cultura e fomentando as ações culturais do nosso Estado, que são muitas, né? são, são diversas e ricas.
1: É verdade. Bom, Vanessa, eu vou aproveitar que você está com a palavra, o nosso tempo avançou, agradecer a sua presença nesse debate com tanta informação, Preciosa para quem precisa receber essa informação preciosa.
2: Eu que agradeço, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui conversando, né, de conversar com pessoas que né, são colegas na, na, na jornada e na luta pelas políticas culturais, pelas culturas populares Marcelo, Márcia. Então, é um prazer estar aqui realmente, e aí eu volto só a reforçar que os editais do Governo do Estado, né, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, da Lei Paulo Gustavo, estão abertos, são 12 editais até o dia 19, 20 e 21. Qualquer dúvida pode acessar os nossos canais de atendimento, né, e a gente tem uma equipe que está prontamente... Né, disponível para atender e tirar dúvida de todos os agentes culturais. Mais uma vez, obrigada pelo pelo espaço, pela oportunidade.
1: Marcelo Canuto, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou bastante, mas ficou aquela sensação de que ainda tem muita coisa para conversar.
3: <risos> tem muito mesmo, porque os desafios são grandes. E agradecer, agradecer a você, Tony, a Vanessa, em especial a secretária Márcia, quer dizer, essa disponibilidade. De, de, dela como um que tem, está debatendo, debatendo numa rádio, é muito importante aproxima muito os poderes e aproxima muito a política cultural um grande abraço
1: Secretária Márcia Hollenberg, eu só tenho que dizer obrigado à senhora justamente por isso aí que o Marcelo acabou de falar, pela sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente e debatendo esse tema que é tão importante que precisa chegar é uma informação que precisa chegar às pessoas que fazem cultura no nosso Brasil de uma forma geral, mas em especial no nosso estado, no nosso município.
0: Eu agradeço imensamente, Tony. Acho que a Rádio Jornal Recife faz um trabalho muito importante no sentido de estar mantendo essa comunicação sobre a cultura. A rádio é um instrumento que chega em muitos lugares, então a gente quer contar. Eu acho que tanto a Prefeitura como o Estado e aqui agora o Ministério da Cultura é, contar com a, tua, é, né, a sua colaboração no sentido de manter os anúncios dos editais aí, o serviço desses editais aí até, né? Os editais estão, uns estão vencendo agora, o nosso vai até dia 2 de outubro, né? E nesse sentido também queria agradecer. À prefeitura, na pessoa do Marcelo, mais um abraço especial para o uhum. Ricardo Melo, que foi uma pessoa muito especial, o prefeito João Campos. Da mesma maneira, é uma oportunidade que eu tenho para agradecer também ao reitor Alfredo Gomes, da Universidade Federal de Pernambuco, que nos abrigou lá na Concha Acústica Paulo Freire, um lugar tão simbólico. Né? É, estamos juntos todos. Né? Agradecer a Vanessa, dizer que eu conto com ela, que ela mantém o circuito aí, apesar para a pegar, né? pra gente poder chegar nos lugares que ela não circulou, e aí eu peço um apoio aí de vocês para estarem comunicando, as, as câmaras de vereadores né? também, enfim, é um, onde a gente puder estar tá é, comunicando esses editais para estar tá chegando de fato a, a, um, a um número maior de pessoas. No nosso caso, quem pode se inscrever? São os mestres, os grupos e coletivos, né? Que podem se inscrever. O nosso serviço está no mapas.cultura.gov.br, onde é feita a inscrição, né? A inscrição pode ser feita por áudio, por vídeo, e pode ser feita digitalmente, pode ser mandada pelo correio. Então, todas as maneiras que possamos facilitar esse acesso, né? E está disponível. O Nosso contato aqui é 61. 2024 2792, repetindo, 61 2024 2792, para tirar dúvidas aqui, ou pelo e-mail sérgimamberti, arroba cultura.gov.br, e no site do Ministério, no mapas.cultura.gov.br. Gostaria de agradecer imensamente, coloco o Ministério da Cultura à disposição a equipe também está à disposição, estamos com uma live sexta-feira, com oficinas, circulando os estados, mas precisamos contar, de fato, aí com, com o trabalho da Vanessa, com o trabalho do, do Marcelo, e agradecer de antemão o trabalho da Rádio Jornal Recife na sua pessoa, Tony. Muito, muito obrigado. Estamos aqui, ministra Margarete, manda um grande abraço aí o povo pernambucano
1: que ela tanto ama. Estamos à disposição. Nosso debate é reprisado na madrugada, aqui na sua Rádio Jornal.